1: Sur la route, sachez que l'A62 est toujours fermée dans les deux sens de circulation entre Agen et Montauban, un 70 km de concerné suite au blocage des agriculteurs et concernant le ciel, nuages, grisailles et pluie pour tout le week-end. À 9h, l'info présenté par Sophie Constanzer et le salon de l'agriculture. Sophie ouvre ses portes dans un climat, on peut le dire, de vive tension.
0: Emmanuel Macron est arrivé sous les sifflets nourris il y a une heure. Porte de Versailles à et des heures ont lieu entre manifestants, agriculteurs et services de l'ordre. Les CRS sont intervenus. Ce qui a mis le feu aux poudres d'Azières, c'est l'idée d'un grand débat entre le président de la République et les agriculteurs. Avec dans la liste des invités les soulèvements de la terre. Mauvaise idée à plus d'un titre pour Amélie Robière, présidente présidente de la coordination rurale. Emmanuel Macron savait exactement nos revendications. On lui a donné les pistes pour sortir de la crise. Il n'y avait pas besoin d'un débat. On a, on a une impression euh, d'un président de la République en campagne électorale. Je ne vois pas l'intérêt de ce grand débat euh, avec euh, d'autres personnes que les syndicats euh, qu'il a rencontrés déjà depuis un moment. Bien sûr que c'est important de débattre, mais pas en crise agricole comme on la connaît actuellement. Nous, on a nos revendications à la coordination rurale, il a entendu nos revendications. C'est simple, soit il répond oui, soit il répond non. Il n'y a pas besoin de débattre pendant des heures et de nous faire perdre notre temps encore à des réunions. Vous savez, on est tous éleveurs ou agriculteurs, on a un métier à côté. On n'a pas de temps à perdre à écouter Monsieur Emmanuel Macron faire son show de comme, comme il sait très bien le faire. Et les organisateurs du Salon de l'agriculture à Paris indiquent qu'ils ouvrent partiellement les portes au public ce samedi, donc ce matin, en attendant l'évolution de la situation, puisque des heures ont éclaté entre manifestants et services de l'ordre.
1: Il y a deux ans, jour pour jour, débutait la guerre en Ukraine.
0: Avec l'entrée dans le pays de l'armée russe, le 24 février 2022, en France, plus de 13 000 élèves ukrainiens ont intégré le système scolaire dans les mois qui ont suivi le début de la guerre, près de 700 dans les établissements de l'Académie de Toulouse. Toulouse, jumelée à la capitale Kiev qui a accueilli aussi plusieurs dizaines d'étudiants, comme à l'université Paul Sabatier. Deux ans après le début de la guerre, la plupart sont restés, tentent de s'intégrer, mais certains sont repartis en Ukraine, comme nous l'explique Fabrice Gamboa, enseignant-chercheur en mathématiques.
2: Il y a certains étudiants qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter, qui sont repartis assez vite, en fait. Hein. J'ai deux, deux, trois exemples, effectivement, d'étudiantes pour lesquelles c'était très, très difficile d'être ici alors que leur famille était en Ukraine et qui sont repartis, ouais. On a vraiment un noyau euh, assez important qui est resté, qui suit ses études à Paul Sabatier, un peu à tous les niveaux. Hein. On a essayé, euh, déjà, euh, de leur procurer, en fait, des conditions de travail euh, qui soient euh, un peu plus faciles pour eux, avec des cours de langue, et puis un soutien euh, psychologique et matériel, en essayant de s'adapter un peu au cas par cas. Donc le, le service des relations internationales a, a vraiment passé beaucoup de temps à, à les écouter, puis à, à les appuyer au, au quotidien. Ils sont assez discrets, très solidaires entre eux, c'est-à-dire qu'il y, y a une vraie communauté qui s'est créée avec des, des échanges et de, de l'entraide.
0: Et deux ans, jour pour jour, après le début de l'invasion russe en Ukraine, un rassemblement est prévu dans une heure devant la statue du poète Taras Shevchenko à Compense cafarelli à Toulouse. Toulouse jumelée à Kiev, on le rappelle, et la façade du Capitole sera illuminée aux couleurs de l'Ukraine en signe de solidarité ce soir. La cour d'assises spéciale de Paris a prononcé hier soir des peines allant jusqu'à quatre ans d'emprisonnement au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, qui avaient fait quatre morts et 15 blessés en mars 2018. Sur les cinq accusés jugés par la cour pour association de malfaiteurs terroristes. Quatre ont été acquittés. Seule la petite amie de l'assaillant, tuée, on le rappelle, lors de l'assaut du GIGN. Seule cette jeune femme a été reconnue coupable de cette infraction et condamnée à quatre ans de prison ferme. La peine la plus lourde prononcée. Les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne, mobilisés peu après minuit pour un accident sur l'autoroute à hauteur de Colomiers. Le conducteur d'une moto qui a fait une chute a été gravement blessé. L'homme de 35 ans a été évacué en urgence absolue. Lui est soupçonné d'avoir incendié volontairement plusieurs véhicules de nuit dans les rues de Toulouse depuis le début de la semaine. Un homme de 32 ans a été interpellé la nuit dernière en train d'arroser un véhicule avec de l'essence et il a été placé en garde à vue. Une semaine après l'énorme incendie de l'usine de batterie à Vivier dans l'Aveyron, le ramassage des débris se poursuit. La préfecture conseille toujours aux personnes fragiles d'éviter les activités physiques à l'extérieur. Samedi dernier, en début d'après-midi, 900 batteries de lithium sont parties en fumée et l'origine de l'incendie n'est toujours pas connue.
1: Le capitaine du stade toulousain, Antoine Dupont, a joué ses premières minutes avec l'équipe de France de rugby à 7 Les
0: Bleus qui ont brillé lors de la première journée du tournoi de Vancouver cette nuit avec une victoire face aux états unis 24 4 à 12, puis une démonstration de force face au Samoa, 40 à 7. Antoine Dupont est rentré deux fois à la 11e minute de jeu, grande première sous le maillot bleu du rugby à 7. Sous les yeux de Nelson Épé, l'autre Toulousain de la sélection, et qui nous raconte comment se passe l'intégration d'Antoine Dupont, justement.
1: Moi, à l'inverse, j'aurais peut-être euh, plus déconné, mais <rire> là, franchement, euh, il s'intègre très bien au groupe. Ici, si c'est un ovni à 15, il n'y a aucun problème qu'ils se mettent. Euh, au service du set et qui montre tout ce qu'il est capable de faire et au-delà de l'image, sa notoriété, tout ça, avec l'expérience qu'il a, avoir participé à une Coupe du Monde plus tous ces matchs à un niveau qu'il a, ça va nous amener aussi une forme d'exigence et
0: de rigueur. Le tournoi de Vancouver qui se poursuit jusqu'à dimanche pour Antoine Dupont, Nelson Épée et les autres joueurs de l'équipe de France de rugby à 7. En Pro D2 de rugby, carton plein pour Colomiers, le club recevait Biarritz avant dernier du championnat pour la 21e journée et les Columérins n'ont fait qu'une bouchée des Basques. Large victoire hier 51 à 14 ce qui permet à Colomier d'être sixième au classement provisoire. Mauvaise opération en revanche pour Montauban dans la course au maintien. L'USM s'est incliné hier à Rouen. La lanterne rouge de la Pro D2 se final 29 à 10. Enfin, à suivre ce samedi, la huitième journée une en rugby féminin. Le stade toulousain, invaincu et leader de sa poule, se déplace à Rennes, les avant-dernières du championnat. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. La météo, c'est du gris pour ce samedi.
1: Effectivement, Sophie, nuages, grisailles, des pluies aussi assez marquées pour démarrer le week-end. C'est ce que nous dit en tout cas Météo France. Et Météo France qui nous dit aussi que le temps sera partiellement nuageux. Ce qui veut dire qu'on aura le droit quand même à quelques rayons de soleil normalement à partir de 11h et toute l'après-midi. Un petit peu de vent, secteur ouest pour nous accompagner en ce 24 février. 40-50 km par heure et un mercure donc avec 5, 6, 7 degrés ce matin. 8 au meilleur de la matinée, 10 cette après-midi. Demain, attention, ce sera encore pire qu'aujourd'hui. Hein, du gris, beaucoup d'averses aux alentours de, de 7-8 heures, donc vraiment des, des grosses gouttes jusqu'aux jusqu alentours de 14 heures. Petite accalmie ensuite, puis retour des averses en fin d'après-midi. Pour les températures, comptez 7 degrés au meilleur de la matinée demain et 9 pour l'après-midi. Côté trafic, vous le savez, on le dit hein, depuis 7 heures ce matin, la 62 est toujours fermée dans les deux sens de circulation entre Agen et Montauban, suite donc au blocage des agriculteurs. C'est la seule chose que je peux vous vous dire sur euh, les perturbations donc sur la route n'hésitez pas à nous appeler si vous avez quelque chose à nous signaler
3: 9h7 Bleu occitanie à votre service, à votre service, à olivier Il est notre
1: jardinier fétiche, Guillaume Adam, que vous retrouvez tous les samedis à partir de 9h. vous souhaite un bon week-end, il va le faire dans un instant. Et il vous attend donc pour toutes vos questions, plantes, fleurs, arbustes, 05 34 43 31 31. Bonjour Guillaume Adam.
3: Bonjour Maury, bonjour à tous.
1: Est-ce qu'on peut jardiner alors là en ce moment
3: euh, là, ce week-end, euh, entre le vent, la pluie, la fraîcheur, on va plutôt rester à l'intérieur. On va
1: plutôt rester à l'intérieur, si mais on peut quand même vous poser des questions.
3: Ah bah oui, et puis il y, y a aussi des planteurs et on peut jardiner à l'intérieur. Évidemment,
1: 05 43 34 43 31 31, 05 34 43 31 31, vos questions jardin, jusqu'à 10h sur France Bleu Occitanie. 05 34 43 31 31
0: votre service.
1: Donc Guillaume, comme vous venez de le dire, on peut s'occuper à l'intérieur, mais tiens, avec le mois de mars qui va arriver,
3: moi j'avais lu qu'on peut par exemple
1: planter l'ail,
3: les échalotes, les oignons, c'est vrai, c'est pas vrai oui, alors bien sûr, effectivement, on peut euh, dans, dans ces périodes-là, il y a beaucoup de choses à faire au jardin. Euh, alors planter de, de l'ail, l'échalote, tous ces petits bulbes, euh, attention quand la terre est, est, est très humide, hein, parce qu'ils peuvent être euh, très facilement attaqués par, par les, les champignons, par la pourriture, donc il vaut mieux faire ça plutôt en terre relativement sèche, et puis un petit peu plus chaude aussi, pour que ça puisse germer assez facilement. Mais c'est vrai qu'on est dans cette période-là, il faut juste s'adapter un peu aux conditions météorologiques du moment. Mmh.
1: La grande saison des SMI commence quand on n'a aucune expérience dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il faut
3: savoir, Guillaume alors, il faut savoir d'abord quoi semer, en fait. Hein. Ah oui. la, la, première chose, la première chose, voilà, tout ne se sème pas au printemps, hein, euh, parce que euh, le cycle de vie euh, des plantes, euh, en fonction des, 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 des variétés, des espèces, euh, et, euh, sont totalement différents, ces cycles de vie. Donc, d'abord, on va euh, s'assurer d'avoir, euh, de semer les plantes qui correspondent de bien et dont le développement, parce que faire germer une, une, une graine, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Euh, et je répète toujours, il faut avoir les trois éléments principaux qui sont la lumière, alors la lumière du jour, hein. Euh, la température, une bonne température relativement chaude et de l'humidité. Avec ça, on peut faire semer à peu près, on peut faire vraiment, pardon, à peu près tout ce que l'on veut à n'importe quel moment de l'année. Mmh. La seule différence, c'est qu'après les plantes, lorsqu'elles se développent, euh, et puis lorsqu'on va leur demander soit de produire pour avoir, euh, pour récol récolter des fruits, hein, euh, bon, ce qu'on appelle les légumes, euh, mais ça sera des fruits, je pense notamment aux tomates, courgettes, poivrons, piments, aubergines. Euh, là où alors de la fleur, là il faudra quand même.